0: In deze podcast spreken we met Johan de Wit van Saasbazen en Playbookify over het belang van keuzes maken in je bedrijf en dan met name het specifiek kiezen van je doelgroep en je waardepropositie. Roland, welkom in de podcast die over StoryBent. Daar zijn we weer. Ja, dankjewel, Daan. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zo is het, ja. Ik vind het echt een feest om met jou deze podcast te maken. Eens gelijk. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja, toch? Ja. We zijn al best een tijdje bezig nu.
1: Ja, hè? Ja, en ja. uh, ja, Die eerste aflevering werkt nog heel goed, en dan ineens ben je 40,5 afleveringen verder.
0: Ja, maar ze vliegen altijd voorbij.
1: Afleveringen, weken, maanden, jaren, alles ja. vliegt voorbij.
0: Ja, en we hebben hier eigenlijk helemaal geen tijd voor. Maar we maken de tijd voor. Zo is het Want Dat is het wel, hè? Ja, zeker. Het ja. vraagt echt wel wat energie en wat tijd. Ja. En ook een investering om deze gratis content te produceren. Dat is geen klaagzang. Maar ik vind het echt, echt super om dit samen met jou te doen. Ik ook. We hebben deze week iemand die ik wel ken. Maar jij hebt hem nog nooit ontmoet, volgens mij. Nee, dat klopt. Johan de Wit. Ja. En
1: weer via Ad van der Hulst. Ja, Ad van der Hulst, hè? Die man? Een soort stille vernoot, zei hij. Ja, ja, hij heeft ons ook bij elkaar gebracht. Dat
0: is ook bijzonder gegaan. Ja, zeker. Dat is best leuk eigenlijk. Dat is misschien wel een leuk verhaal om even te delen. Hoe wij elkaar hebben leren kennen. Ja, hè? Ja. Ja. Heel romantisch muziekje er nu onder. Ja, 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 ja precies, ja. ja.
1: Ik weet dat ik, uh, ik, ik ik had een eigen bedrijf, Meet Marketing. Ja. En uh, ik had uh, Ad geholpen met uh, de implementatie van Infusionsoft. Ja. Marketing Automation Software. Precies. En uh, maanden later kreeg ik een mailtje van hem van, joh, uh, ik heb nog iemand uit mijn netwerk en uh, jullie doen ongeveer dezelfde dingen. Dus uh, ja, ik denk eigenlijk dat het goed is, jullie een keertje koffie gaan drinken. Hier heb je zijn naam en zijn nummer, dus uh, neem maar even contact met hem op. Nou, dat was jij. Ja. Heb je toen gebeld of gemaild eigenlijk? Volgens mij mailde je. En volgens mij had ik eerst gemaild inderdaad. Ja. Nou, daar reageerde hij op van, hé, nou ja, leuk als ze ja. dezelfde dingen doen, laten we eens babbelen en kennis ja. maken. Bij, bij Van der Valk kleuste. Ik, andere... ik weet nog, ik zie ons nog zitten. Ik ook, nee. Ik weet nog heel goed dat we um, gingen dat gesprek in. Ik geloof dat we een half uur geboekt hadden of drie kwartieren, weet je wel, zo. Ja. Uh, even, ja. even, even kennis maken. Even kennis maken. Het moet niet te lang duren. Nee, <laughs> twee uur later ging ik weg. <laughs> ja. Allebei hele ja het hele bijna het hele levensverhaal verteld. En dat was ja dat was gewoon een enorme klik. Ja, ik wist vanaf dat moment al, ja, ik, ik weet niet hoe, maar ja, d- 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 er <stutters> gaat wat gebeuren. Ja, hè? dat wist ik, dat wist ik zeker.
0: Ja, cool man. Ja, en toen heb ik, uh, toen hebben we nog een keer bij Van de Valk afgesproken. Dus echt een reclamespotje voor Van de Valk dit. Dat ja, was bij de beeldzoeken. En uh, daar hebben we toen een uh, Een soort strategie sessie. Ja, achter... strategie sessie gehad. Ja. En daar heb ik ook gewoon mijn plannen met jou gedeeld. En uh, ja, want ik dacht van, ja, als je bij ons komt, dan moet je ook weten wat we gaan doen. Ja. Dus dat was dat was onze tweede keer. Dat was ook weer zo van, uh, ja, uh, daar kwam jij ook met heel veel inzichten. Uh, begon je meteen te delen hoe jij het zag, dat was echt gaaf, hè? Ja, zeker. Ik kijk er echt met heel veel plezier op terug. En nu zijn we, we zijn vijf jaar verder, eh, Roland. Vijf jaar verder, ja. Nee, maar Goud, ik, echt een uh, feest om met jou samen te werken... en dat we nu ook dit Avontuur Storyband uh, zijn begonnen. Een jaar geleden is echt wel een kerst op de taart, hè? Vind ik ook. Leuk, man. Nou, Johan is dus ook via Ad van de Huls met ons in contact gekomen... En ik zal hem zo meteen even fatsoenlijk voorstellen. Wat ik heel gaaf vind is dat hij heel specifiek heeft gekozen voor, um, althans in zijn bedrijf SaaS-Bazen, voor een hele specifieke doelgroep. Ja. Software as a service. Jij zegt altijd: Ik wil nog een keer een softwarebedrijf.
1: Ja, nou, maar ik, ik bedoel, de bedrijven die nu het meeste impact hebben in de wereld, daar zit, daar zit allemaal, dat is allemaal software gedreven. Ja. ja en ook uh, je, hebt, je hebt die term de, de unicorns. Hè? De. De eenhoornbedrijven die op meer dan een miljard waard zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Canva, vind ik een heel mooi voorbeeld.
0: Oh ja, wist je trouwens dat de de aandeelhouder, de mede aandeelhouder van Playbookify, dus de nieuwe start-up van Johan de Wit, is de oprichter van de snelst groeiende unicorn ever. Hij heeft het wereldrecord.
1: Het wereldrecord? Ja.
0: Zo. Ja, Ik ben zijn naam even kwijt.
1: Sorry? Nee, maar daarom vind ik inderdaad een softwarebedrijf. Hè, dat is natuurlijk als je dat eenmaal gebouwd hebt. Klinkt een beetje uh, romantisch. Want ik weet ook dat hè, software heeft ook nodig en dat soort dingen. Maar hmm. als je het eenmaal hebt, zeg maar dan. Het is zo concreet wat je daarmee krijgt. Het is software voor. Ja. Dat vind ik er leuk
0: aan. Ja, het, het is, uh, ja dat snap ik wel. Het is, een, uh, het is iets anders dan een dienst. Het Pre- is eigenlijk software as a service. Hè, dus het is eigenlijk product as a service.
1: Ja, be- ja, precies. Die categorie.
0: Wij hebben zelf nu ook software mijnstoryband.nl. Ja, misschien worden we wel een softwarebedrijf.
1: Nou, wie weet. Ja, ja is, is niet de visie dat uiteindelijk ieder bedrijf een soort softwarebedrijf wordt? Ja,
0: ja en ik, 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 ik sluit ook niet uit dat wij bij Storyband nog meer software gaan ontwikkelen, maar mijnstoryband.nl is nu al een van onze belangrijkste leadgeneratoren. Ja, het is gratis software ja, ja. waar je zelf je brandskit kunt maken. Ja, er zitten filmpjes bij. accountje even,
1: aanmaken. En, even, en,
0: uh... We maken gewoon even ongegeneerd reclame voor mijnstoryband.nl. Precies. Ken je het niet? Maak even gratis een account aan. Kijk even naar de filmpjes, vul je brandscript in. En wat cool is, we hebben net nieuwe features. Ge- de versie 2.0 is nu live, dus de geschiedenis wordt vastgehouden. Je kan altijd terug in de tijd en je kunt delen. Ja, dat is ook. Dat vind ik heel mooi nu dat je kunt samenwerken met anderen aan een brandscript. Ja, je kan script hem. Script van je merk.
1: Ja, je kan iemand laten kijken. Je kan hem uh, delen zodat hij commentaar kan geven of je kan iemand een kopie sturen van het brandscript.
0: Ja, nou leuk. Ik stel voor dat we Johan gaan introduceren. Gaan we Dan gaan doen? Gaan we naar het interview? Yes. Johan de Wit is getrouwd en een echte sportfanaat. Hij heeft meer dan 45 B2B SaaS bedrijven geholpen om een commerciële proces te ontwikkelen. Daarnaast is hij de host van de saas Base podcast en de oprichter van de saas Base community. Het grootste B2B SaaS founders netwerk in Nederland. Bedenker van het SaaS marketing framework, coach van high-performing SaaS founders... en oprichter van de nieuwe startup Boogify. Hier is Johan de Wit. Nou Johan, hartelijk welkom in de podcast Studio van bent. Ja, dank dat ik hier mag zijn. Leuk. Ja, leuk. Uh, recent was ik bij jou in jouw podcast, Saasbazen. De Saasbazen podcast, uh, die zullen we ook zeker even in de show notes zetten. En, uh, en nu op zo'n korte termijn uh, uh, sta je hier. Hartstikke gaaf.
2: Ja, cool. Thanks nogmaals. En,
0: en, en ook misschien toch even leuk om te noemen. Uh, we hebben al eens eerder een uitzending opgenomen met Ad van de Hulst. En uh, die man is verantwoordelijk voor meer uh, ontmoetingen die op de lange termijn uh, tot uh, waarde, wederzijdse waarde leiden, dan uh, enig ander andere mensen in mijn leven in ieder geval. En hij is degene die ons bij elkaar heeft gebracht. Dus uh, Ad, bedankt.
2: Ja, thanks Ad. Goed bezig. <laughs> ja,
0: goed bezig. En voor de luisteraar, als je de uitzending met Ad wil terugluisteren... vind je vanzelf... Uh, uh, we hebben iets van 37 afleveringen nu dus... Die, even scrollen op uh, Spotify of je favoriete podcastplatform... en dan vind je hem wel. Um, er is heel veel wat ik met jou zou willen bespreken, zou kunnen bespreken. Dat is misschien ook jouw probleem altijd, dat je, dat je zoveel kunt delen. Maar we gaan het heel specifiek hebben over marketing en hoe je onderscheidend kunt zijn. Maar voordat we dat doen, vertel even kort, wie is Johan de Wit?
2: Yes, uh, Nou, even heel persoonlijk, 34 jaar, uh, woonachtig in uh, Dordrecht... En uh, ondernemer. Um, en, en daarnaast uh, veel uh, ja, bezig met sport. Ik uh, doe uh, veel uh, verschillende sporten. Uh, sinds uh, kort eigenlijk veel padellen. Dat is uh, erg, erg leuk om te doen. Um, uh, nou, ondernemer zoals ik zei. Ik uh, heb een uh, start-up. Playbookify. Dat is een uh, software start-up. Software as a service. En we hebben daarnaast een community, dus een bedrijf dat ik zo'n 2,5 jaar geleden ben begonnen. Dat is dus saasbazen. Dus eigenlijk doet die twee dingen naast elkaar. Ja. In het verleden nog een aantal andere dingen gedaan. Uh, voornamelijk uh, op gebied van marketing, dus marketing agency en een uh, aantal van dat soort dingen. Uh, maar nu dus bezig met een uh, eigen start-up, superspannend, leuk, gaaf. En uh, dus de community met podcast en wat eventjes.
0: Ja, cool. Vertel even kort, wat doet Playbookify? Waarom heb, hebben we deze software zometeen allemaal nodig?
2: Ja, nou stel uh, je gaat een event organiseren. Dan maak je een draaiboek om de voorbereidingen te doen. Om uh, de dag van het event goed te laten lopen en en alles daarna. En uh, dat draaiboek probeer je tijdens en na dat event natuurlijk te optimaliseren. Dat je de volgende keer als je een event gaat doen, dat je in ieder geval niet dezelfde fouten maakt. En dat het steeds beter wordt. Nou, zo'n draaiboek, dat noemen wij dus een playbook. En eigenlijk kun je de vertaalslag maken naar je bedrijf dat in je bedrijf heb je ook continu allerlei events. En dat kan zijn bijvoorbeeld een klant onboarden... of een nieuwe medewerker onboarden... of een klant helpen met een specifiek proces... dat je voor elke klant moet doen. Of uh, eigenlijk, bedenk maar wat. Stel dat je elke maand een webinar organiseert of iets dergelijks. Nou, daar wil je eigenlijk dus ook een playbook voor hebben... waarin je één keer duidelijk definieert... van nou, dit weten wij over dit proces. Dit zijn alle acties die je moet uitvoeren. Dat is enerzijds. En dit is een instructie. Dus zo zou je dat kunnen doen. En ik zeg met bewust kunnen doen, dus niet moeten doen. Want ik geloof heel erg dat een playbook moet je richting geven. Hè, dus dit zou je kunnen sturen um, en informatie geven over hoe doe je dan zo'n stap. Dus bij een event ja. weet je op een gegeven moment als je twee, drie events op organiseert... dan weet je hoe zo'n registratieproces optimaal verloopt. Nou, dat leg je vast, dus je legt uit hoe dat werkt. En daarnaast zeg je van dit zijn de stappen. Dus je brengt eigenlijk hoe en wat breng je bij elkaar in ja. een playbook... Uh, zo noemen wij dat dan. Draaiboek is een beetje, denk ik, uh, ja, ja. de meer Nederlandse
0: vertaling. Ja, en je zegt uh, expliciet niet moeten, maar kunnen. Dit is ook een filosofie die helemaal verweven zit in jouw DNA en dus ook in deze start-up. Waarom is dat zo belangrijk? Want wat is het alternatief?
2: Ja, goede vraag. De alternatief is wat mij betreft echt een top-down approach. Dus uh, het, komt een klein beetje, het raakt een beetje knowledge management. En knowledge management kennen we misschien allemaal wel een beetje van uh, de wikis. Confluence of Word documenten, Google Docs pagina's waarop je opschrijft. Uh, dit is wat wij weten over dit proces en zo moet je dit doen. En dat is typisch gezien is dat een heel erg top-down approach. Hè? Dus de manager die bepaalt, uh, zo gaan wij een klant onboarden. En de medewerker die moet dat op die manier doen. Ja, daar geloof ik niet in. Want die manager die zal ongetwijfeld wat kennis hebben over dat proces, maar het zijn juist de medewerkers die dat dagelijks doen. En die kennis van die manager is misschien wel relevant, maar ik vind minstens zo relevant de ervaring van die medewerker die dat doet. En van, van echt in het product, in de haarvaten van het product, wil, wil ik heel graag dat die niet die manager leidend is, maar dat juist die medewerker, dat, die, dat, dat het zijn of haar tool is. En dat alle ervaringen en kennis die in zijn of haar hoofd zitten, dat die in dat playbook terechtkomen. Want daar zit juist de toegevoegde waarde. Ja. Dus het is echt een traditioneel, is, is het echt een top-down approach. En ik probeer dat, echt die de, dat hele verhaal probeer ik om te draaien. Omdat ik daar veel meer in geloof.
0: Ja. Je hebt laatst, uh, vertelde in mij, met Ad van de Hulst gezeten. Daar ook over gefilosofeerd met elkaar. Daar is een zin uitgekomen waarin je zegt... die vertegenwoordigt eigenlijk waarom we dit zo belangrijk vinden. Kun je die noemen?
2: Ja, dat is uh, maak gebruik van, het opgete- van de opgetelde kennis en ervaring van al je mensen. Ja. En daar zit het eigenlijk in. Hè? Dus het is de opgetelde kennis enerzijds, maar ook ervaring anderzijds. Dus het is kennis en ervaring. Ja. En je wil vooral dat... Als jouw medewerker een kans ziet om een proces te verbeteren, gelijk doen. Ja. Geef hem of haar de ruimte om dat te doen.
0: Ja. In plaats dat je zegt van, nee, maar dit is hoe wij dingen doen hier. Ja, ja. schitterend. Ik zeg wel eens, controle is een illusie. Ja. Want uh, eigenlijk als je als ondernemer of als leidinggevende er zo in zou staan dat je uh, top-down benadert, dan weet je eigenlijk per definitie dat het niet hetzelfde blijft qua standaard, maar dat het slechter wordt. Ja. Dat is gek, ja. hè?
2: Ja. Ja, het gaat ook om uh, het gevoel, je wil als medewerker het gevoel hebben, maar ook echt, dus niet alleen het gevoel, je moet dat ook echt hebben wat mij betreft, dat je ook echt eigenaar bent van het probleem dat je oplost en van de manier waarop je dat doet. Ja. Ik geloof heel erg in organisaties die veel meer de gebruiker, de, de in, in software termen de gebruiker, die die veel meer centraal stellen en veel minder de koper
0: ja. Heel mooi. Nou, ik ik zie er enorm naar uit. Mensen kunnen uh, dit proces van jouw start-up, dat is ook misschien nog even goed om te noemen, het proces van Playbookify, de ontstaansgeschiedenis, jij documenteert dat, hè?
2: Ja, Ja, uh, via insight.playbookify.io, daar uh, kun je gewoon uh, zien wat we doen en dus ook waarom we doen. En dat is eigenlijk geboren, dat idee is geboren eigenlijk vanuit de podcast, de saas podcast Daarin merk ik hoe ontzettend gaaf het is als je ziet dat mensen gepassioneerd hun kennis delen. Ja. Ja. En niet alleen wat goed gaat, maar ook wat niet goed gaat. Want ja, als er iets duidelijk is bij een start-up, maak je honderd fouten elke dag. En wij dus ook. En ja, waarom die dingen voor jezelf houden als je ze ook kunt delen? Ja, uh, ja dat is super gaaf. Dus, dus daarom doen we dat.
0: Is het nog gelukt trouwens met onze video? Uh,
2: nee, want de audio uh, liep niet <lacht> nee. helemaal goed. Dus die gaan we even opnieuw opnemen. <lacht> De audio ja, viel is... na twee minuten weg. Dus, uh, ja, dat nou, Dat is dan. zo'n fuck-up die we dus ook delen. Ja. Dus Als je een video gaat opnemen... zorg dan dat al je apparatuur goed is opgeladen. Ja, Johan
0: en ik zaten laatst... Ik denk vorige week vrijdag... zaten we op uh, uh, Sch- Rotterdam Airport. En uh, daar hebben we een dag besteed... aan uh, het Storybrand script... voor Playbookify. En aan het eind wilden we dus... dat nog eventjes documenteren... voor de inside Playbookify. Maar goed... De batterij werkte niet mee. <laughs> mijn, uh,
2: mijn, mijn playbook was niet ja. op orde. Dus we gaan het achteraf documenteren. Ja.
0: <laughs> ja. Nee, Gary Vaynerchuk, die ken jij misschien ook wel. Hè? De, 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 die, die zegt natuurlijk altijd van don't create document. Ja. En dat vind ik een hele mooie manier, want... Ondernemers vragen natuurlijk wel eens van... ja, maar hoe kom ik aan content? Ja. Hé, hey, wat heb je de hele dag gedaan? Ja. Had het gedocumenteerd en je hebt ja. gewoon content?
2: Ja, en daar komt ook nog eens bij dat als je documenteert... dan vertel je niet zozeer over het resultaat... maar dan vertel je echt in real-time waar je mee bezig bent. Dus in die community probeer ik ook niet te zeggen van... nou, wij hebben besloten om onze prijsing 20% te verhogen... of wij hebben besloten om uh, Google Ads te gaan inzetten... Nee, ik probeer ze inzicht te geven in het beslisproces. Dat ja. lukt niet altijd, hè, want sommige beslissingen duren gewoon weken of maanden... en daar zitten heel veel ja, back and forths in. Maar ik probeer dus ook te laten zien, um, van waarom kiezen wij dan Google Ads? Want ja. het, 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 dat wij Google Ads gaan inzetten, betekent niet dat dat per se heel verstandig is voor een ander bedrijf. Maar ik kan wel mijn denkproces delen, van oké, okay, als wij een marketingstrategie gaan opzetten... dan doen wij dat op die en die en die manier... En wij komen uit bij Google Ads. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat jij juist bij LinkedIn Ads uitkomt. Ja. Of moet je, misschien moet jij helemaal niet gaan adverteren. Nee. Dus ik probeer vooral de route naar de beslissing te delen.
0: Ja, ja sterk. Want wij, wij zijn natuurlijk als mensen gewoon gewoontedieren. Wij zien iets bij een ander en denken... oh, zij zijn succesvol, dan zal het wel goed zijn. Ja. En we vergeten het proces wat er, en de beslissingen die eraan te grond liggen. Dus ja. dat voorkom je. Je gaat er heel ver in. Nog één voorbeeld en dan gaan we het over, over het onderwerp hebben... waar we het over willen hebben. Hè. Maar dit is ook, dit is ook belangrijk... Um, jij gaat er zo ver in dat jullie als founders hebben besloten, we delen zelfs onze uh, 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 slide deck, die wij delen met investeerders, en hoe we geld hebben opgehaald uh, voor deze start-up.
2: Ja, nou ja, sterker nog, we hebben zelfs daarin de condities bijvoorbeeld uh, gezet. Uh, welke uh, rentepercentage je krijgt, welke korting je krijgt op de aandelen. Dus uh, we zijn gewoon maximaal transparant daarin. Ja. Omdat ik ook geloof dat daar de toegevoegde waarde in zit. Want je kunt bij transparantie kun je niet zeggen, ja, we zijn een beetje transparant. Dat bestaat niet. Dus nee. je moet dan gewoon zeggen van ja, je weet dus ook uh, hoe wij gefund zijn. Ja. Dus er staat zoveel geld op de bank en dat komt daar vandaan. De enige grens die je natuurlijk wel moet trekken is de privacy van mensen. Ja. Er zijn natuurlijk een aantal investeerders die zeggen van nou, voor mij is dit een investering die, uh, die is privé en dat wil ik ook zo houden. Ja. Nou, dat respecteren we. Maar ja, binnen het kader dat we hebben, wil ik gewoon zoveel mogelijk delen.
0: Ja. Mooi. Je, je, trouwens, misschien ook. Ik heb niet elke dag een gast in de studio die al een storybrand workshop heeft ervaren. Kun je daar nog iets kort over delen? Want dat, ik kreeg zelfs van het weekend nog een mailtje van je dat je zegt: van nou, het heeft wel echt iets teweeg gebracht. Ja. Wat heeft het bij jou? Wat heeft het voor waarde voor jou?
2: Ja, nou heel veel. Maar ik zal er één specifiek ding uit halen, ja. omdat team met name bij mij heel erg bleef hangen. Voorafgaand aan de workshop. Um, had ik geen clarity, dat met name. Ik zag heel veel redenen om, uh, om, om playbookify te gaan gebruiken. Ik had heel veel verschillende pitches opgeschreven... en allerlei buying reasons en USPs en all over the place. En dat voelde natuurlijk niet lekker. Want ik moest elke keer nadenken over... Van, ja wat is nou dat ene ding waar ik alles aan kan ophangen? En die was er niet. En na de workshop was die er wel. Hmm. En met name het moment dat jij zei, clarity always wins, dus ik ik wilde heel veel dingen noemen, maar je kunt beter, dat heb ik echt uit de workshop gehaald als als belangrijkste ding, zorg dat je één specifiek ding noemt waar je wil dat mensen je aan herinneren, dat blijft hangen. je zal best wel meer USB's hebben, Zeker. ongetwijfeld. En ja. je hebt wel meer storylines. En ja. dat is prima, maar focus je erop op één en maak dat super simpel. Onze messaging was hiervoor best wel abstract. En hierdoor is het veel praktischer geworden. En dat was voor mij best wel even, ik had, ik had best wel even nodig. Dat heb je misschien ook wel gemerkt, omdat ik, ik hou van creativiteit. Dus ergens vind ik het fijn om uh, niet per se mystiek of iets cryptisch te doen... maar ik ik vind het altijd heel plat als ik zeg... dit is software om playbooks te maken, bijvoorbeeld. Dat dat klinkt niet zo creatief. Maar uiteindelijk, uh, door dat framework... leer je wel van, wacht even... als je eerst een heel duidelijk kader schetst... dan heb je daarna in allerlei vormen van communicatie... heb je talloze
0: mogelijkheden om wel... Helemaal los te gaan. Helemaal te doen wat je wil.
2: Maar zorg dat je eerst dat framework volgt. En dat heeft echt ontzettend geholpen.
0: Ja. Gaaf, leuk. En dat is een mooi bruggetje trouwens. Dat realiseer ik me niet. Ik wilde deze vraag gewoon puur stellen uit interesse. Maar nu je dit dit zo noemt... Wij noemen dat vanuit StoryBand... gewoon vanuit de industrie eigenlijk... van het verhalen vertellen. De controlling idea. Dat is gewoon een hele bekende term... als eh, elke regisseur, elke eh, scenario schrijver kent... kent dat. En heel veel auteurs gelukkig ook. Dat is wanneer je het boek dichtslaat... wat onthoud je en vertel je door... Het controlerende idee. Volvo heeft ooit gekozen voor veiligheid. Staan ze nog steeds onbekend. Dat die macro komen ze ook niet meer af. En de vraag is natuurlijk. Is Audi of Mercedes of BMW dan niet veilig? Nee, maar ze hebben gewoon het domein geclaimd. Ja. En je hoeft ook niet het domein te claimen voor de rest van je leven. Je kan in elke marketingcampagne een ander domein claimen. Dat kan. Voor elke spreekbeurt, voor elke mail, voor elke landingspagina. Maar er is wel een overkoepelend brandscript. Vanuit die gedachte um, wil ik aan jou de vraag stellen. Hoe zie jij de toekomst van bedrijven als het gaat om dit fenomeen? Uh, wie ben je en waar sta je onbekend? Want daar heb jij een hele duidelijke visie over. En die wil ik heel graag dat je die deelt met, uh, met mij als luisteraar. Want daar zit heel volgens mij zit daar de, de opkomst en ondergang van een heel veel bedrijven in.
2: Ja. ja, ik denk dat het in twee woorden zit. Wees specifiek in alles. En dat wees specifiek is ook, zeg ik ook tegen mezelf, echt elke dag. Omdat ik echt geloof dat de winnaars van morgen zijn bedrijven die specifiek zijn. Wat bedoel ik daarmee? Als je, nou we zitten hier in Leusden. Ik ken de gemeente niet zo heel goed, maar ik stel zomaar voor dat er uh, tientallen bouwbedrijven zijn. Tientallen accountants, tientallen marketingbureaus, noem het maar op. En... Eigenlijk het mooiste aan ondernemen vind ik... dat je als ondernemer de vrijheid hebt en de mogelijkheid hebt... om een keuze te maken wie je wil zijn als bedrijf. Je kunt het vormen zoals je wil. En toch lijkt het erop dat elke digital agency... zegt ze ongeveer, heb ik een bezoek, tien websites... We create digital impact. Of een soortgelijke claim. Of een accountant. Ze vertellen allemaal bijna hetzelfde verhaal. Ja, wij gaan verder dan alleen de jaarrekening. We adviseren ook. Prima. Um, en, en dat doet bijna ieder bedrijf, in ja. elke branche heb je zo een paar claims, ik ken ze niet allemaal maar eh, transportbedrijven doen allemaal eh, hebben, hebben allemaal wel een soort van dezelfde claim en dat is sowieso niet zo spannend, in de communicatie niet maar het gaat veel verder dan dat, want het gaat, over, het gaat niet over wat je vertelt alleen, het gaat over je zijn ja. en ik denk dat het voor een ondernemer spannend is en moeilijk is, maar tegelijkertijd ook ontzettend rewarding is als je keuze maakt die super specifiek is. En dat kan dus op verschillende manieren. Zo'n accountant kan zeggen, wij gaan alleen maar werken voor een specifieke bedrijfstak. Ja. Dus voor IT-bedrijven. Dat is specifiek. Kan nog specifieker, maar hè, dat is een hele goede stap. Ja. Of, wij gaan ons, uh, we blijven ons wel richten op het MKB. Hè. Dat doen veel bedrijven. Nou, het MKB is wat mij betreft niet specifiek, is nogal breed. Maar je kunt wel zeggen, we gaan in onze dienstverlening gaan we heel specifiek zijn. Dus we gaan iets productizen. Of we gaan niet meer uh, loonadministratie doen. We gaan echt alleen maar dat specifieke ding doen. Ja. Bij bouwbedrijven heb je natuurlijk ook allerlei dingen die je heel specifiek kunt maken. Dus welk onderdeel binnen het hele bouwproces doe je en ga ze maar door. Dus ik ken de branches natuurlijk niet allemaal. Maar de gedachte achter het specifiek zijn is dat je een heel duidelijke keuze maakt die oncomfortabel gaat voelen. Ja. In het begin. Ja. Zo oncomfortabel dat je denkt, deze markt is te klein. Als je dat gevoel hebt, dan is je waarschijnlijk precies goed. Want het is juist de kracht om iets te maken. En, en het is prima als je het niet doet. Met andere woorden, er zijn zat bedrijven die hartstikke gezond zijn, die nog 10, 20 jaar gezond zijn, die uh, niet specifiek zijn. Nee. Die gewoon iets doen wat, omdat er heel veel vragen is. De markt is groot, dus ja, prima. Er is ja.
0: altijd wel genoeg handel. Precies. Maar de vraag
2: is, en dat is eigenlijk mijn vraag aan de ondernemer: ben je uniek of ben je inwisselbaar? En zelfs als je je pensioen kunt halen met een goede boterham, is dit echt waarvoor je zo hard werkt? Of is dit echt wat je wil veranderen? Dus wat probeer je, welke narrative, zeg maar, probeer je in de markt te veranderen? Wat kun je anders gaan doen? En dat is heel zwaar werk. Het is heel moeilijk om. De, want, want mogelijk zou een vraag van jou nu zijn... Oké, okay, prima, maar vertel maar wat een accountant dan anders moet doen. Ik weet het niet. Nee. Ik ben geen accountant. Ik ken die markt niet goed genoeg. Maar ik weet wel dat de winnaar in de accountancy-markt die doet niet precies hetzelfde als al die anderen. Nee. Er zit ergens in het proces, in de positionering... daar zit ergens een kans om weer een volgende stap te maken. Ja. En ja, ik vind dat echt het, het allerleukste, vind ik, aan de markt waarin ik opereer natuurlijk, bij software, ja. is dat dat heel de tijd gebeurt.
0: Ja, fantastisch. We zijn ja.
2: continu iets aan het challengen. Als we kijken naar 20 jaar geleden, had je de grote ERP-systemen, deden alles. En nu heb je heel veel kleine SaaS-bedrijfjes in Nederland, wereldwijd, die echt een hele specifieke functionaliteit doen, maar doen dat echt... Tien keer beter dan zo'n groot CRM sy- of systeem of ja. ERP-systeem. Omdat ze heel specifiek zijn. Ze snappen hun probleem als geen ander. Zij hebben echt het harde werk gedaan om één specifiek probleem te begrijpen. En om dat op te lossen. Ja, ik vind dat mateloos interessant. Ik denk
0: als je dit nu zo zegt. Dat als we even terug in de tijd gaan. 10, 15 jaar. Was dit ondenkbaar. Toen ging de wereld nog naar all-in-one softwareleveranciers waren heel erg gericht op van oh, oh de gebruikersgroep oh, er is een groepje die vraagt ook deze functionaliteit ja, ja als we dat er niet bij hebben dat, ik zag het heel erg die kant op gaan en je kreeg een soort gedrocht ja. wat alles een beetje kon en eigenlijk niemand was tevreden de marketingafdeling kon er net niet mee wat ze wilden ja. de financiële mensen konden er misschien het meeste mee maar de rest hield een beetje op ja. en nu zie je best of breed ontstaan maar niet alleen in de softwarewereld. Je ziet het eigenlijk in onze hele maatschappij: hè? de generalist versus de specialist, dat is een totale verschuiving. Ja. Waar, waar gaat dit naartoe? Ik denk dat het
2: alleen nog maar specifieker wordt, omdat je uh, in, in, in elke branche zie je dat uh, de specialisten winnen. En dat heeft denk ik te maken met gewoon de, de we worden steeds kritischer als consument. Hè? Uh, dus een, een business app tien jaar geleden, nou, twintig jaar geleden... was een consument, was jij ook in je weekend, in je avond... was jij niet gewend aan hele geweldige gebruikerservaringen... In, nee. op je mobiele telefoon. Nu wel. Dus de lat ligt steeds hoger. Dus ik denk dat de specialisten steeds verder gaan winnen. En het, het, het zit hem dus in specialisme, zeg maar. Dus, dus echt uh, ergens heel erg goed in zijn. Maar ook binnen de specialisten zou je ook nog kunnen zeggen... Je kunt specialist zijn, je kunt, nou, laten we in ons vakgebied blijven, ca specialist zijn. Ja. Yeah. Maar ben jij de honderdste ca specialist die precies hetzelfde kunstje doet, of kom jij met een radicaal andere aanpak rondom CA. Ja. Yeah. En opnieuw, ik weet hem niet, maar dat komt omdat ik, het, het, zo moeilijk is het. Ja. Yeah. Maar ik heb dit uh, nu uh, twee keer geprobeerd. En en dat kost mij maanden om een industrie goed te begrijpen. Misschien ben ik ook niet zo'n snelle leerling. uh, Maar nog steeds, het kost je maanden om patronen te zien... in in, in hoe werkt deze markt. Of hoe hoe werkt dit probleem. Hoe kijken mensen tegen dit probleem aan.
0: Zodat je zoveel mogelijk toegevoegde waarde... in je product of dienst kan stoppen. Ja,
2: dat dat je dus eigenlijk kunt gaan bepalen van waar zit de frictie? Dus wat wat loopt niet lekker? En wat kan ik daar tegenover zetten?
0: Hoe heb je dat bij SaaS-bazen gedaan?
2: Daar is het eigenlijk wat organischer begonnen. Uh, Want SaaS-bazen is natuurlijk dat is al heel specifiek. Namelijk, uh, wij helpen B2B SaaS-bedrijven. Dat is al behoorlijk specifiek. En dan ook alleen het management daarvan. Ja. ...dus dus daar ging dat vrij organisch. Maar wat ik daar weer merkte, dat is een relatief nieuw inzicht... ...waar ik nog niet helemaal uit ben, dus gewoon heel open en bloot. Dit is waar ik op dit moment uh, mee mee speel, uh, of of mee deal binnen Saasbazen. Met Saasbazen zijn we heel low-key begonnen met een podcast... ...en we hebben eens wat een, een barbecue gedaan en we doen wat online eventjes. En dat is allemaal best persoonlijk... Een barbecue-event, dat is iets heel anders dan een statig kennis-event met allerlei sprekers. En dat heeft altijd heel erg goed gevoeld. En ergens heb ik in het afgelopen jaar, heb ik mezelf onbewust, ben ik een beetje losgekomen van die persoonlijke touch. Hmm. En heb ik op een gegeven moment gedacht, bazen is niet professioneel genoeg. We moeten niet meer in een strandtent een barbecue organiseren. We moeten een goed gefaciliteerde... Uh, ruimte hebben... Uh, met voldoende parkeergelegenheid... het moet niet meer dat romantische... beeld hebben van s'avonds... met z'n allen op het strand, maar het moet echt... gewoon goed verzorgd zijn... en we moeten goede sprekers op het podium hebben. Nou, dat hebben we georganiseerd. Ben ik ongelooflijk blij mee dat dat is gelukt. Binnenkort is dat event, ook hier in Leusden trouwens. Dus ik kijk daar enorm naar uit. Maar... gelukkig dat ik een paar weken geleden... dacht van... maar wat ben ik nu eigenlijk precies aan het doen... Ik ben heel erg aan het formaliseren... met formelere programma's. Terwijl tot nu toe de kracht juist zat... in het persoonlijke. En dat vind ik eigenlijk ook leuker. Dus ondanks het feit dat ik ontzettend blij ben... met het feit dat we dit event organiseren... zie ik nu wel van... het, het is eigenlijk onbewuste beslissing geweest. Maar er zit een heel groot verschil tussen uh, het persoonlijke van SaaS-bazen. Namelijk met elkaar padellen en ja. met elkaar hardlopen, wat we regelmatig doen. Uh, podcast hebben en in de podcast niet alleen over ja, marketing hebben, maar ook over hè, wat, 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 hoe, je work-life balance, hoe zit je zelf in de wedstrijd. Dus echt het persoonlijke. En, en communiceren via WhatsApp met heel veel SaaS-bazen en, en wat ik doe dat is eigenlijk hoe het begonnen is... en zo wil ik het eigenlijk ook houden. En nu zie Mooi. ik... Van, van, hey, ik heb dus eigenlijk dat hele specifieke... heb ik dus zelf ook een klein beetje laten vieren... en nu herken ik ja. het... en nu kan ik inderdaad wow. weer een keuze gaan maken... over ja, wat, wat zou dan de volgende stap moeten zijn. En dat betekent dus niet dat zo'n event daar niet in past. Nee. Alleen het betekent wel dat je dus... nou, nu zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... dit speelt nu ik dit uitleg... Uh, komt dat idee bij me op. Je zou kunnen zeggen... nee je hebt saas personal... En salesbase professional. En dat kan dus beide een plaats hebben. Ja. Maar je moet wel snappen, heel specifiek, per onderdeel, wat wil je precies bereiken? Welk ja. probleem wil je oplossen?
0: Ja. Ja, en, en dat ook communiceren. Ja. Dus misschien is het wel de, de moeilijkheid, hè, want je zegt net heel duidelijk, dit is heel hard werken, en dat ben ik 100% met je eens. Het is ook niet wiskunde, het is ook niet science. Het is meer een reis en een ontdekking. Want je doet iets en je ontdekt waar je wel van bent en waar je niet van bent. Waar je meer van wil en waar je minder van wil. Zoals Ad van de Hulst dat altijd zo mooi kan verwoorden. Die is ja. ook briljant om dit soort brainstorm sessies mee te hebben. En hebben wij ook hier in onze bedrijven al een aantal keren met hem gehad. Soms doen we dat wel vier keer per jaar en soms één keer per jaar. Maar er zit altijd er zit een bepaalde behoefte ook. Als ik, als ik even daarop mag reageren. Kijk. Hoe ik het zie is dat wij als mens meer doen om iets niet kwijt te raken... dan dat we gemotiveerd zijn om iets te winnen. Dus, dus vanuit de overlevingsmechanismen zitten we heel erg... dames is verliesaversie in marketing ook altijd zo'n krachtig instrument. En hier gaat het over wat ga je niet doen? Waar ben je niet van? Waar zeg je nee tegen? En ook dus de vraag die je gaat krijgen... Ik had gisteren ook zo'n incident. Daar vraagt iemand om maatwerk. En die wil ik best leveren. Maar daar hangt een prijskaartje aan. We hebben bij Storybrand een private workshop. Uh, dat kost geld. Want dan gaan we met jou één op één zitten. En dan, uh, ja, dan, dan zijn we er helemaal voor jou. Wil je dat niet betalen? En wil je die investering niet doen? Wat helemaal prima is. Dan heb je nog een alternatief. Koop onze online training en doe het helemaal zelf. Of... Kom naar een tweedaagse workshop, een open inschrijving. Je zit met een groep ondernemers en je gaat door het proces heen. Maar ja, dat is niet op de datum die jij wil, maar op de datum die wij geprikt hebben. En dat zijn de grenzen. En daardoor stellen we ook wel eens mensen teleur. Die zeggen dan van ja, maar ja, ik kan niet in mei. Dan moet ik wachten tot november. Kunnen jullie niet eens even tussendoor regelen? Ja, dat kan. Dat is de private workshop. Dus je ziet ook in de afbakening van keuzes... En dit is maar een heel simpel voorbeeld... van wat we dan wel of niet bereid zijn om te doen voor mensen. Uh, daarmee stel je mensen teleur. Jij gaat ook mensen met saas teleurstellen... omdat je er niet van bent. Met Playbookify ga je mensen ook teleurstellen... omdat je die functionaliteiten niet in gaat bouwen. Maar door die richting komt er focus. En ja, wat levert dat dan op? Ja. Waarom is dat dan toch goed om te doen? Ja. Want het is bijna, bijna tegennatuurlijk voor mensen om ook te zeggen... Ja, ja, maar als ik niet zeg dat ik voor het hele MKB werk... dan ja, mis ik eigenlijk opportunities. Ja,
2: Ja, en daar komt bij dat het moeilijkste aan deze beslissing is... is om hem te nemen als het goed gaat. Dus als jij nu luistert en je hebt een uh, bedrijf wat goed loopt... maar ergens diep van binnen heb je zoiets van... ja, ik zou inderdaad... Meer specialisme willen, ik zou meer willen betekenen voor mijn klanten, ik zou meer impact willen hebben, of wat dan ook, dan is het natuurlijk ontzettend moeilijk om dat te veranderen. Als je bedrijf niet zo goed loopt, ja, dan is het nogal logisch dat je iets gaat veranderen. Dus zet de stap dan maar, het is niet zo spannend. Mm. Maar dat is natuurlijk ook het probleem. Het is een soort, soort FOMO: hè, van ja, maar dan kan ik heel veel klanten niet meer helpen als ik zo specifiek ga zijn. Dat is waar. Daar staat heel veel tegenover, maar. Dat, het punt is, je kunt dat niet zo rationeel uitleggen. Ik kan zeggen van ja, kijk hoe bol.com is begonnen, en CoolBlue en Amazon, al dat soort grote webshops. Ja. Die zijn begonnen met één specifiek ding, met boeken en met drie spelen. En daarna kwamen er allemaal dingen bij. En daarom hebben ze daarom groeien ze zo. Omdat ze, ze hebben tractie gekregen in één segment, in, met één product, of hè, dat kan ja. voor een andere organisatie, kan dat bijvoorbeeld een marktsegment zijn, of in een land bijvoorbeeld. Hè. Je hoeft niet gelijk wereldwijd te beginnen. Focus je eerst op Nederland bijvoorbeeld. En daar maak je eigenlijk je playbook zeg maar van hoe heb je dat gedaan. Ja. En als je dat dat kun je herhalen in een andere markt. Dus ja. de, wat je in het begin zei, het is niet voor eeuwig... dat als jij nu zegt, van, ja, ik ga me alleen richten op logistieke bedrijven bijvoorbeeld... dat is niet voor altijd. Oh ja. Het kan ja. zijn, als dat goed gaat en, en misschien is die markt groot genoeg... maar als die niet groot genoeg is, dan komt er vast wel weer een segment daarna. Maar dit is allemaal heel rationeel. Ik denk wat erachter zit, is... Toch gewoon een bepaalde angst die ik me heel goed kan voorstellen. Die ik vaker ook heb gehad. Want toen ik dit begon dacht ik ook van ja. En nog steeds wel eens. Wij krijgen nu aanvragen met Playbookify van bedrijven die passen dan, zoals wij zeggen, niet in ons ICP, Ideal Customer Profile. En het voelt zo ontzettend tegenstrijdig om iemand die, als je heel hard klanten nodig hebt, want elke start-up heeft snel klanten nodig om veel te leren en te groeien, om op zo'n moment te zeggen... Ja, gaan niet ik, doen? Ik zou je willen helpen, maar we kunnen het beter niet doen. Omdat, ja, we gaan iets bouwen wat nu misschien een goede fit met jouw probleem lijkt te hebben. Maar wij gaan wel wat andere dingen bouwen. Daar ga jij niet happy van worden. En dat is liever, vanuit de natuur zeg ik zelf ook liever. Van ja, is goed, kom maar. En weet je, als het over drie maanden niet nuttig voor je is, dan, ja. dan zien we het wel. Ja, ja en, en dat is heel pijnlijk. Maar, het. het Ja, er is gewoon lef voor nodig, denk ik. En uh, ook ook het heeft gewoon tijd nodig. Want ik heb ook voor dit soort beslissingen in het verleden... gewoon altijd een half jaar tot een jaar nodig gehad... om een beetje te wennen aan het feit dat je niet iedereen kan helpen... en dat je
0: gevoelsmatig iets laat liggen. Ja, en daarbij komt volgens mij ook dat in het klein kun je het doen, in het groot. Je kan natuurlijk gewoon aan je klanten ook... je Je moet eigenlijk kijken, wat heeft die klant, wat speelt daar? En welke veranderingen komen er op die klant af? En waar heeft die klant eigenlijk behoefte aan? Want als jij, je had het net over accountantskantoren. Dat dat wel een heel treffend voorbeeld is. Omdat door de automatisering staat die branche natuurlijk gigantisch onder druk. Wat is nog de toegevoegde waarde van een accountant zometeen? Dus daar moet je al gaan nadenken. Waar heeft die klant nou echt behoefte aan? En dat is niet alleen de jaarrekening. Dat geloof ik niet. Nee. Het zit hem op andere assen.
2: Ja, nou, ik denk als ik, als ik die moet invullen, bij een accountant denk ik aan vertrouwen. Ja, als je je accountant niet vertrouwt, dan zit het niet goed. Dus nee. in de basis, mijn basisuitgangspunt is, aan accountant denk ik aan vertrouwen. Dus wat kun je doen binnen een vertrouwensrelatie tussen ondernemer en accountant? Ja. Dat is een hele andere vraag dan dat je jezelf de vraag stelt, uh, hoe kunnen wij onze klanten helpen met zijn financiële proces? Dat is ja. radicaal anders, ja. fundamenteel anders. Wauw. Ik moet dan altijd denken, heb ik laatst in een andere podcast ook gezegd... ...ik moet altijd denken aan banken. Banken hebben al jarenlang... ...tientallen jaren hebben ze met iedereen in Nederland zo ongeveer. Iedereen in Nederland heeft zeg maar even een bankrekening. Of meerdere. En die heeft een app op zijn telefoon. En daar staat geld op. En met die app zou je allerlei dingen kunnen doen. Als ik hier aankom rijden en ik zou betaald moeten parkeren... ...dan ga ik mijn Parkmobile app aanzetten. Ja. Best wel idioot. Best wel een gemiste kans van de bank, toch? Waarom kan ik niet in mijn bank-app gewoon zeggen, ja, ik wil even hier parkeren? Ja. Het geld is er al. Ja. De app is er al. Dus waarom integreer je het niet? Maar ook als ik in de trein stap, waarom is dat niet, is dat niet gekoppeld? Of als mijn medewerker een loonstrookje krijgt ja. in de bank dus er is dus een bedrag bijgeschreven. Waarom kan hij er niet op klikken en met één klik zijn loonstrookje openen? Ja. De bank heeft de relatie al. Ja. Maar zij, volgens mij hebben die banken gedacht vanuit een financiële behoefte, namelijk een bankrekening managen. Ja. Het gaat helemaal niet om een bankrekening managen. Dat, nee. is, helemaal niet het, dat is helemaal niet het ding. Nee. Het gaat over, uh, ook, ook dat gaat over vertrouwen. Ik ja. vertrouw blijkbaar dit bedrijf om mijn geld te beheren. En wat kun je een nog voorbeeld. meer binnen dat vertrouwen doen? Ja. Dus een hele andere benadering. En ik. Ja, ik vind dat mateloos interessant. Om, om Vanuit elke bedrijf, elke ondernemer zou wat mij betreft gewoon eens de tijd um, moeten vrijmaken voor zichzelf. Om echt na te denken over fundamentele principes. Dus niet vanuit je eigen product of dienst, maar fundamentele principes in zijn of haar markt. Ja. En wat, wat speelt daar af? Ja, daar is zoveel moois te ontdekken. Dat, ja, daar kom je tot super gave
0: ontdekkingen. Wat ik hier wel interessant aan vind, ga ik toch eventjes naar Saa's bazen. Je zegt net dat het heel organisch gegaan. Maar prima, geloof ik direct. Alleen, het is natuurlijk wel heel sterk geweest dat je meteen een afgebakende keuze hebt gemaakt. Misschien bewust of onbewust, maar ik vind het nu juist heel sterk. Mijn vraag aan jou is. dat hield mij ook bezig toen ik jou uh, leerde kennen uh, en nog niet zoveel wist over SaaS-bazen. En dit is denk ik een hele belangrijke uh, inzicht voor uh, de luisteraar ook. Hoe kun je een business bouwen, zoals jij gedaan hebt met SaaS-bazen, waar je eigenlijk alleen maar gratis content aan het geven bent? Je zou kunnen zeggen, er zijn ook allerlei businessen met gratis software. Maar hoe is gratis een startpunt voor een businessmodel?
2: Ja, Wederom een goede vraag. Ja, ook uh, dat is
0: misschien niet bewust gegaan. Hè? Je, 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 nee, maar ik, neem ons even mee daarin.
2: Ja, nou even Om op dat laatste in te gaan. Dat is absoluut niet bewust gegaan. Uh, nee. Inderdaad, want uh, ik kan nu een heel mooi verhaal vertellen... dat dit super strategisch was... <laughs> en dat ik het allemaal jaren vooruit heb gezien. Het tegendeel is waar. Ik ben juist heel erg zonder plan hier aan begonnen. Ja. Wel natuurlijk voor de SaaS-wereld... want dat was mij wel duidelijk... dat ik daar gewoon heel veel feeling mee had. En dat vind ik gewoon ontzettend leuk. Um, maar... Wat daarna gebeurt is in de afgelopen 2,5 jaar... hoe dat gebouwd is, dat is, uh, de, de, is gewoon ontstaan. dat is absoluut niet strategisch. Dat is heel veel geluk en gewoon doen. Um, terug naar je vraag. Um...
0: Nou, de reden, laat me ja. even duiden waarom ja. ik hem stel. Ja. Want ja. er is een reden dat ik hem vraag. Het gaat me niet om jouw businessmodel. Maar waar, waar het me eigenlijk om gaat... misschien is dat makkelijk om dan te beantwoorden... Je bent waarde aan het leven. Want eigenlijk, waar we het over hebben, in mijn opinie, is over een stuk waarde gedreven ondernemen. Ja. Waarde gedreven vanuit jou als ondernemer, zodat je het gevoel hebt: hé, hey, hier word ik gelukkig en heb ik een stuk vervullend in. Waardegedreven naar je klant, omdat je ziet: hé, hey, maar dit is. Nu ben ik een onderscheid. Nu heb ik onderscheidend vermogen. Het staat buiten kijf waar mijn waarde ligt. Ik ben niet uitwisselbaar, maar ik ben nu nodig. Ja. En vanuit die gedachte stel ik deze vraag omdat, we hebben het net over verliesaversie, en het lijkt ook weer contraproductief om weer gratis content te gaan geven. Omdat heel veel, on, ik noem het ja. even, de traditionele ondernemer denkt niet aan gratis. Die wil er meteen een businessmodel aan hangen, terwijl het zou wel eens heel interessant zijn voor heel veel bedrijven. Ga nou die waarde leveren, daar, daar zit hij voor mij.
2: Ja. Ik snap hem, maar het eerlijke antwoord is dat het vanaf het begin wel degelijk een commerciële insteek had. Alleen indirect. En daar zit denk ik ook het antwoord. Twee dingen. Allereerst, als ik naar sport kijk, waar ter wereld je ook een sportwedstrijd bezoekt. Het publiek beleeft het met elkaar en die voelt zich verbonden met het team of met de club. En dat zegt niet zoveel over de spelers die op het veld staan, want die variëren van jaar tot jaar. Er is blijkbaar een liefde voor de club. En waar zit dat in? Dat zit hem niet per se in het logo. Dat zit hem niet in het stadion, want het is allemaal vervangbaar. Maar het zit hem in een soort energie waar je met elkaar fan van bent. Er zit iets verbindt. Ik kan het soms niet eens onder woorden brengen, maar er is een verbindende factor. En als jij een specifiek, als jij maar specifiek genoeg bent in de groep die je aanspreekt, dan moet er een verbindende factor zijn. Welke ja. dat is, dat vind je er is later
0: homogeniteit. Wel. Precies. Ja.
2: En um, alleen het kost wat tijd om die te vinden. Ja. Wederom, dat is dat werk waar ik het ja. over heb. Um, maar zodra je dat gevonden hebt, kun je, ben je in staat, als het goed is, om daar een, ik noem het dan community, maar je kan het groep of tribe of whatever, um, om daar een community van te maken. En. Dat moet je niet doen om geld te verdienen. Want dat gaat niet werken. Dat moet je alleen doen op het moment dat je echt leuk vindt om dat te doen. Ik sta elke keer weer in de studio omdat ik dat leuk vind. Precies. En inmiddels is het eerlijke verhaal dat ik er wel degelijk iets aan verdien. Ja. Um, alleen ik run het eigenlijk als een non-profit. Dus wat erin komt probeer ik terug te stoppen in het netwerk. In ja. meetups of dat soort zaken. En, uh, dus, dus dat is de gedachte. Moet ik wel bijzeggen dat ik nu de luxe heb. zeg maar, Dat dat ook kan, omdat ik een ander bedrijf daarnaast heb en dat uh, zorgt ervoor natuurlijk dat ik uiteindelijk kan leven, want dat is ook belangrijk. Maar zelfs al zou ik dat niet hebben, zou ik alles op alles zetten om het proberen te runnen als een non-profit. Waarom? Omdat ik geloof dat een community, dat wat we met die sport, in die metafoor, wat je daar leert, wat je daar ziet gebeuren, zou je als bedrijf dus ook kunnen proberen. Maar dan moet je met een heel ander verhaal komen. Dan moet je met, en niet het verhaal, met alles. Alles moet anders zijn dan een bedrijf. Um, kijk je naar uh, leadgeneratie bijvoorbeeld, de levensader van elk bedrijf uiteindelijk onderaan de streep. Wat voor bedrijf je ook hebt. Je hebt leads nodig om, om, om klanten te vinden. Dan zie je dat heel veel bedrijven, traditioneel gezien, uh, gebruik maken van advertenties en allerlei vormen van marketing.
0: Yeah.
2: Dat is prima. Ja. Yeah. Eh, dat doen wij zelf ook wel... maar wel in beperkte mate. Dus ik heb ook wel eens gezegd... 90% van het marketingbudget gaat normaal gesproken naar leadgeneratie... en 10% naar sponsoring of wat, wat leuke dingetjes. Bij Playbookify probeer ik het om te draaien. Dus ook daar proberen we een community te bouwen... van mensen die om hetzelfde probleem geven. Net als bij SaaSbasis, ik probeer een community... de mensen die om hetzelfde probleem geven... die probeer ik bij elkaar te brengen. En je moet ook een beetje het vertrouwen hebben... Dat is misschien een goed woord in deze. Het vertrouwen hebben dat dat uiteindelijk iets gaat opleveren. En in mijn geval levert het heel veel kennis en een groot netwerk op. Um, wat ontzettend gaaf is en ontzettend veel energie. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat een luisteraar die gewoon een commercieel bedrijf heeft. Uh, en die denkt van ja, dat is leuk. Maar dat is niet per se waar, waar ik naar op zoek ben. Ik wil mijn business laten groeien. Laat dat dan een reden zijn om die community te maken. Alleen ga niet uit op mannetijzen. Focus op... En dat klinkt een beetje uh, als een open deur, maar focus op waarde. Maar echt waarde. Dus niet content maken om maar te hopen om om, om daar direct voor iets in return te krijgen. Maar weet waar jouw potentiële klant en en daaromheen, waar zij wakker van liggen en probeer het op te lossen.
0: Goud. Goud. Dit is is, uh, misschien wel de belangrijkste tip die je in deze hele podcast geeft. Want hier. Hier zit meteen ook een vervolgvraag aan vast. Je kunt sales gedreven groeien, marketing gedreven groeien... en jij zegt ook al eens... misschien is de volgende stap wel community gedreven groeien. Ja. Kun je daar wat duiding aan geven? Wat bedoel je daar precies mee?
2: Um, stel, je hebt 100 nieuwe klanten nodig in dit jaar... Je kunt een vrij makkelijke berekening maken... met hoeveel leads je dan nodig hebt... als je een klein beetje historische data hebt. Hè. Dus stel één op de vier leads die converteert... dan weet je nu dat je 400 leads nodig hebt. Ja. Nou, wat moet je doen om 400 leads te hebben? kan je ook weer een berekening op loslaten. Moet ik zoveel advertentiegeld in Google Ads stoppen... of weet ik veel welk kanaal? Dat is prima. Dat is een makkelijke reeksom. Dat zie ik als marketinggedreven groei. Salesgedreven groei... maak je eigenlijk dezelfde berekening... alleen kijk je naar... oké, okay, ik heb een salesmedewerker... Die heeft zoveel uur op een dag en die kan zoveel belletjes doen. En zoveel belletjes leiden tot zoveel pijplijn. Zoveel pijplijn leidt tot zoveel deals. is ja. niet makkelijke rekensom. Ja. Vrij wiskundig, het is gewoon input, output en je resultaat. Bij een community-led growth-principe zeg je eigenlijk: um, welk gezamenlijk uh, thema hebben we, onderwerp, probleem, uitdaging, ja. missie, doel, visie, droom hebben we? En. Hoe waarschijnlijk is het dat we als we daar maar voldoende mensen van bij elkaar brengen. En wat we precies daarin gaan doen, weet ik niet. Kan een podcast zijn, kunnen event zijn, kunnen blog zijn, whatever. Maar die mensen gaan we bij elkaar brengen, hoe groot is de kans dat we uiteindelijk daar honderd klanten uit gaan halen? Ja. Nou, dat is een veel onzekerdere rekensom. Hè? Want er zijn nog niet zoveel bedrijven met deze aanpak, dus er zijn minder benchmarks. Maar ik geloof dat het de moeite waard is om op zijn minst die vraag te stellen. En nou ja, ik heb dit nu twee keer dan geprobeerd en twee keer lukt dat. Zo ver, we zijn onderweg nog, maar het lijkt, we zijn goed op weg. Alleen dat betekent dat je dus een langere termijnvisie moet hebben en je moet geduld hebben. Bij Google Ads weet ik nu, als ik er nu 100 euro instop en het is 5 euro per klik, heb ik vandaag, als er voldoende volume is, heb ik 20 kliks aan het eind van de dag. Ja. Bij een community heb je dat niet. Dus ik praat vaak, hè, daar hebben we een kort gesprek over gehad. Ik praat vaak over channel balance in marketing. Ja. Dus dat je een goede verhouding vindt tussen zaken die je op korte termijn doet, die iets opleveren. Google Ads, mailtjes, ja. bannetjes, dat soort dingen. Even op korte termijn zie je even een piek in je statistiek. Van je hebben meer bezoek. Je
0: netwerk gebruiken. Precies. Ja. Dat is heel handig. Alles wat dichtbij is en snel gaat. Precies, gaan.
2: gewoon de quick wins. Ja. Daarnaast heb je gewoon de basics, gewoon een beetje de hygiënefactoren. Je moet een oké website hebben, zorgen dat je gewoon enigszins vindbaar bent. Daar hoef je nog niet eens enorm in te investeren, maar gewoon zorgen dat de basis op orde is. Een logo aan de muur, dat soort dingen. Maar dan heb je ook de long-term impact zaken, zoals ik die noem. En dat is bijvoorbeeld een podcast. Als je een podcast begint of een community begint... Je hebt morgen geen leads. Nee. Dat duurt 10, 20, 30. Af... In ons geval duurde dertig 30 afleveringen voordat we een beetje merkten dat we luisteraars kregen. Ja. Daarvoor had je ook wel wat luisteraars. Maar je doet het voor de long game. En dat is met een community. Um, community-led growth duurt langer. Maar op de lange termijn, als je zo'n community gaat bouwen, heb je een hele andere relatie met die mensen dan dat ze op een ad hebben geklikt. Want daar gebeurt niks. Er zit geen energie, er zit geen warmte... er zit geen persoonlijkheid. Nee, 100%. Um, dat zegt niet, dus daarmee zeg ik niet dat het niet werkt. Maar je kunt je afvragen... wat voor bedrijf wil je zijn? En dat ligt ook een beetje aan je product. Maar zeker in de B2B... dienstverlening en, en dat soort bedrijven. Ja, wat is nou... waardevoller dan... zeggen tegen jouw doelgroep... kom maar, ik heb een platform... en je bent welkom. Mm. Wat je er gaat doen, maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik vind het fijn als je je kennis deelt. Maar als je alleen komt halen, vind ik het ook al prima. Want het betekent in ieder geval dat je er wat uithaalt. En na een half jaar dat je misschien zegt van... Nou, ik zie dat eigenlijk wij met z'n allen... hebben wij een gedeelde passie voor uh, koken. Weet je wat, jongens? We gaan een workshop organiseren om te koken met elkaar. Dan sta je met elkaar te koken. Wat denk je dat dat doet met je relatie? Dat dat, Dat gaat veel verder dan een sales call. Ja. en ik geloof hier en, en ja, er zullen mensen het niet met me eens zijn die zullen het idealistisch vinden maar ik geloof dat die energie die je in een community legt die komt altijd in veelvoud terug maar je moet geduld 100%. hebben
0: ja. het is eigenlijk building a tribe ja, huh? ja. gaaf in de afsluiting van deze podcast want we kunnen hier nog uren over doorgaan <laughs> hebben we alles gehad zijn er nog dingen die uh, Johan wil delen met, uh, met mij?
2: Nou, ik denk dat we een hoop hebben gecoverd. Ja,
0: ik stel altijd één laatste vraag. En dat is welk boek heb je recent gelezen? Of ben je aan het lezen dat jou geïnspireerd heeft? En dat je graag deelt met de luisteraar?
2: Die ligt eigenlijk in lijn met waar we het over hebben. Ik lees hem voor de tweede keer overigens. Uh, en dat is Essentialism van uh, Greg McEwen. Wauw. Zit ook heel veel in. hè? Wees specifiek. Ja. Dus ja. Uh, yeah. Identify the essential and uh, eliminate the rest.
0: Ja zo belangrijk. Mag ik
2: toch nog één ding toevoegen? Ja, graag. Die helpt mij namelijk enorm. Dat is een quote. Uh, ik ben best wel een quote man namelijk. Um, ik weet even niet van wie die is, maar dat is makkelijk terug te vinden denk ik. En dat is, uh, start walking and the road will appear. Mm. Ik vind het zelf ontzettend lastig om um, uh, dingen te shippen, zeg maar, publiek. Om, omdat ik dan denk, van, ja, het is nog niet goed genoeg. Ja. Herken maar doe maar. het gewoon. Ja. Zet het gewoon online. Zet die eerste stap. Ja. Je, je leert niet fietsen door naar je fiets te kijken. Je moet gewoon op gaan zitten en je gaat op je bek, natuurlijk. Klopt. En ook wel vijf keer. Dat ja. gebeurt allemaal. Maar daardoor krijg je wel het gevoel. En het wordt sowieso niet perfect. Hè. Als je iets wil doen wat van betekenis is. Je gaat sowieso even voor lul staan. Mijn eerste podcast-aflevering, geluidskwaliteit was slecht. Ik stelde niet altijd de goede vragen. En dat doe ik nog steeds niet altijd.
0: Zo so wat? Ja. Dit is dus een goed. momentopname. Doe het. Ja
2: wacht niet, start vandaag. Ja. En het wordt vanzelf wel duidelijk waar je naartoe moet. Het is geen strategie allemaal wat ik gedaan heb. Het is
0: vooral heel veel geluk en doen. Failing forward, zoals John Maxwell zegt. Ja, helemaal ja. Ja. Ja, mooi. Hele mooie. Ja. Ja. Jump before you're ready, zeggen we hier. Ja, altijd. precies.
2: Ja, heel goed. Ja. Geweldig.
0: Johan, ontzettend bedankt.
2: Thanks. Ja, ook bedankt.
1: Dit was Smullen, Roeland. Ja, leuk om zo even iemand te hebben die misschien wel een beetje tegen de regels in, heel anders naar marketing kijkt. Ja. Met community bouwen en wat hij ook zegt, van, bij, bij anderen kan je heel goed uitrekenen wat je nodig hebt, wat de kosten zijn en hè, klaar is Kees bijna. En hij kiest voor iets heel anders, maar, maar wel met een hele mooie reden. Ja,
0: inspirerende vent met veel kennis. Ja. En ja. inderdaad wat jij zegt. Op dat snijvlak van marketing. En dat vinden wij natuurlijk heerlijk. Want dat, dat is ook waar Storyband natuurlijk ook over gaat.
1: Vooral leuk dat je ja, gewoon die andere kijkers deelt. Van hé, hey, uh, maar, maar dit is ook een manier om ernaar te kijken. En ik kijk, om deze reden kijk ja. ik graag zo. Ja. Leuk ook wat
0: hij zei over de Storyband workshop die we hebben gedaan met hem. Ja. Clarity always wins.
1: Precies. Ja. ja. Die is goud hè? Ja, die is. Ja, zeker. Ja. Ja, maar ook, hè, de, 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 dat hoor je eigenlijk altijd hoor je dat als mensen een storybrand workshop volgen. Dat, hè, eerst dat zei hij ook van ja, ik ben creatief, dus ik wil hè, de, de website de, of, de boodschap op mijn website en wat ik erover vertel, hè, dat moet wel goed in elkaar zitten. Hè, en dat moet, moet creatief zijn. Dat moet helemaal kloppen. <laughs> Versus gewoon, ja, je moet gewoon vertellen wat je doet. Klaar. Ja. En dan komt de rest komt daarna wel. Ja. Ja. Ja, maar, maar ook wat hij aangaf over specifiek zijn. Hè, uh, niet alleen in je marketing. Hè, maar ook de, de hele tendens in de wereld die je nu ziet. Van, ja. hè, hè, eerst was het allemaal heel groot en uh, hè, g- groter bestond niet, zeg maar. En nu zie je eigenlijk ook weer in de winkelstraten... dat hè, juist de specifieke kleinere bedrijfjes, uh, de specialisten die komen terug. Ja. Hè, en dat, zie je, dat zie je daar, maar dat zie je ook in uh, het voorbeeld wat hij gaf. Hè, dat, dat je één specifiek ding kiest uit, uit een hele keten van processen. Daar een master in wordt en... He, je verbindt met de andere in die keten... om, uh, om dat helemaal goed te doen.
0: Ja, ja, Wees een specialist. Precies. Ja, En wat ik ook wel heel fijn vind aan dit gesprek... is dat hij niet zegt dat hij alle antwoorden heeft... maar dat hij zijn reis deelt. En dat ze dat bij Playbookify zo duidelijk hebben gedaan. Dat ze eigenlijk gewoon de hele reis, het proces... want
1: daar leer je misschien nog wel meer van... dan alleen het antwoord op een vraag. Ja, ja. weet je, bij... Uh... Als je vroeger wiskunde moest maken, dan, dan ging het niet om het antwoord, maar hoe je tot dat antwoord was gekomen. Ja. Daar, daar, moet, daar moet ik altijd aan denken. Zo. Ja, inderdaad. Waar ik ook aan moest denken is aan de film The Founder hè, met uh, McDonald's. En daar ging het zeg maar het concept fast food. Dat ze helemaal hadden uitgerekend hoe die keuken moest zijn, zodat je maar een paar stappen hoefde te zetten. En dat, be, dat, dat bespaarde weer een paar seconden. Ja. Want het ging om de snelheid van het eten. Ja. Uh, bij de mensen brengen. Heerlijk. Als je die wat verder uh, doortrekt, dan hè, heb je het eigenlijk gewoon over, een, over innovatie wat mij betreft. Ja, welk probleem los je eigenlijk op? Hè? wat is nou
0: de waardepropositie waar je voor staat in je bedrijf en dat blijvend heruitvinden?
1: Ja, ja, maar ook dat hè, na een tijdje worden dingen vanzelfsprekend. Dan gaat iedereen het zo doen. Totdat er dan weer iemand komt en die zegt. Ja, maar waarom zouden we het eigenlijk zo doen? Want als we het nu zo gaan aanpakken. Goud. En dan ineens begint er weer een hele nieuwe. Ja, ja een nieuwe economie of een, 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 ja. Uh, een nieuw tijdperk soms, uh, soms wel. Mooi. Je final thought.
0: Heb je nog één ding die uit deze, dit interview opgehaald. waar je zegt ja, die wil ik toch nog even benadrukken. Dat was echt wel een, uh, een eye-opener. Of een belangrijk punt wat, wat, wat je wil delen.
1: Ja, wat hij zelf ook aangaf over dat specifieker zijn. Hè, dat, dat is natuurlijk wat we vanuit uh, marketeers roepen dat altijd. Hè, maak de keuze. Als je niks bent voor niemand, dan, uh, hè, dan val je ook niet op. Dus juist als je die keuze gaat maken, specifiek gaat zijn, dan, uh, hè, g- dan ga je groeien. Met het voorbeeld wat hij ook gaf van Bob.com bijvoorbeeld, met de boeken. Hè, maar d- d- wat ik mooi vond wat hij vertelde, is die strukkel die hij daarin heeft gehad. Ja, maar dan hè, d- d- Er staat een klant voor de deur hè, w- w- van zijn start-up en, en hij, hij gaat neven kopen. Ja. Terwijl die eigenlijk, eigenlijk ja wil zeggen, want hè, het, is, het is omzet die je nodig hebt, ja. maar... Hij weet, op lange termijn gaat het niet werken.
0: Nee, dat is, volgens mij is dat de kracht van duurzame groei. Ja. ja. Wat jij bedoelt is volgens mij... als je alles bent voor iedereen, ben je niet voor niemand.
1: Ja, ik, ik ja. zei iets anders. Hè? Ja, dat maakt niet nee. uit. Maar die, uh, die, die, die vooral, uh, dame. Ja.
0: Nou, heerlijk. Ik, uh, ik hoop dat, uh, dat, uh, dat je als luisteraar weer genoten hebt. En uh, volgende week hebben we een nieuwe gast... Die ik toch even wil aankondigen. Dit wordt een hele bijzondere aflevering met Madia Moogtak. Waar we het gaan hebben over de invloed van de komende verandering op wereldniveau. En welke kansen dit brengt voor het MKB. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Roland, jij bedankt. Tot volgende week.